0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo, liebe T3N-Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge im T3N-Podcast. Wir haben heute eine ganz besondere Gästin, Zoe Nogai, 27 Jahre, Projektmanagerin bei der Telekom. Aber das ist gar nicht so wichtig. Sie ist heute in ihrer Rolle als Buchautorin hier. Denn sie hat ein Buch herausgegeben, 30 for 35. Es geht darum, dass, ähm, ja, ich würde sagen, unter 30-Jährige ähm, für das Jahr 2035 mal ein paar Denkanstöße liefern sollen. Ähm, viele bezeichnen sie auch als Gen-Z-Influencerin, so habe ich sie auch wahrgenommen in den letzten Monaten. Ähm, auch und gerade, weil Zoe auch im Handelsblatt ähm, so ja, mehr oder weniger angeteasert wurde. Ähm, mein Name ist übrigens Andreas Weck, ähm, ich habe dir lange nicht mehr gehört, ich bin ähm, Arbeitsweltredakteur beim T3N Magazin und ja, freue mich, dass es ähm, wieder mal einen Podcast mit mir und dir gibt, Zoe. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön.
1: Zoe, so, dein Buch äh, rief bei mir im ersten Moment den Gedanken auf, dass die junge Generation im gesellschaftlichen Kur Diskurs kaum gehört wird. Und jetzt beginnt ihre eigenen Bühnen, äh, wie eben beispielsweise dein Buch aufzubauen und zu nutzen. Trügt dieser Eindruck?
0: Ich weiß nicht, ob wir nicht gehört werden. Ähm, so oder so suchen wir uns, glaube ich, eigene Bühnen, einfach weil es heutzutage mit verschiedenen Social-Plattformen, mit... Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, nun mal viel mehr Bühnen gibt als jetzt früher noch und man die sich einfach nehmen kann.
1: Hm. Ähm, welche Rolle spielen soziale Medien da für junge Menschen? Ähm, weil jetzt auf mich wirkt es auch so ein bisschen so, als wenn das Buch Medium, also das, das Medium Buch, etwas aus der Zeit gefallen ist.
0: Könnte man fast meinen. ne? Ähm, gut, ich bin in einem Konzern, ne? also haben so tradierte Dinge eh noch mal eine andere Wahrnehmung aus meiner Sicht. Aber ich finde, es hat noch einen, total eine totale Wertigkeit, sich so ein Buch auch ins Regal zu stellen. Ich lese auch einfach total gerne und ähm, da habe ich sehr, sehr gerne haptische Bücher zur Hand. heißt nicht, dass ich sie besitzen will, äh, ich bin eher der Bibliothekstyp, aber nichtsdestotrotz finde ich, hat es irgendwie einen Wert und ich fand es äh, eine coole Sache, dass man das einfach mal versuchen kann.
1: Ja, schön. Also ähm, ich kann sagen, bei mir sind, spielen Bücher nicht mehr so eine große Rolle. Ich lese so viel am Screen die ganze Zeit, dass ich es mir gar nicht mehr vorstellen könnte, ein Buch in die Hand zu nehmen. Ähm, aber es ist ja auch mal wieder interessant. Ähm, du bist 27, ich bin 37 Jahre. Äh, man hätte jetzt wahrscheinlich äh, klischeehaft eher annehmen können, dass ähm, ich der Buchtyp bin und du der Screen-Typ. Ähm, aber hier haben wir den Beweis, liebe Leute, dass es dann doch auch anders gehen kann. Ähm, Im Vorwort deines Buchs stellst du die offene Frage, wie sieht die Zukunft für all jene aus, die sie gestalten werden? Ähm, angesichts dieser ganzen multiplen Krisen der Zeit, wie ist denn also die Stimmung unter den jungen Menschen? Ähm, seht ihr eher positiv oder eher negativ auf die kommenden Jahre?
0: Wenn man sich da jetzt die Studien zu anschaut, die da zuher ja gefahren werden, die Umfragen, die da gefahren werden, dann zeigt es ein recht gemischtes Bild und so ist auch meine subjektive Wahrnehmung. Einerseits werden wir mit Krisen zugeschüttet ähm, durch die ganze Informationsvielfalt, durch die tausend Kanäle, durch die wir auch natürlich erreichbar sind. Also man kann ja eigentlich kaum abschalten, weil man, selbst wenn man dann den Laptop runtergefahren hat und auch über die Smartwatch informiert wird, was alles schief schiefläuft, ähm, kriegt man natürlich so einen sehr, sehr negativen Tenor die ganze Zeit mit. Was allerdings, und das ist vielleicht auch ein bisschen kritisch zu betrachten, nicht nur vielleicht, sondern es ist kritisch zu betrachten, auch zu so einer Abstumpfung dessen führt und ähm, so ein bisschen auch dazu führt, dass man diese jetzt erst recht, jetzt erst recht, das Leben genießen, all das machen, was man machen möchte, denn wir wissen nicht, wie lange uns noch bleibt und was alles passieren könnte. Also es so, ein, so eine ähm, zwei, ja zwei Seiten, ähm, die dadurch hervorgerufen werden.
1: Und wie ist deine persönliche Antwort? Ist die da relativ ähnlich oder ähm, bist du da schlägst du da aus diesen zitierten Studien nochmal heraus?
0: Ich würde sagen, ich bin da relativ ähnlich mit dem Strom. Ähm, es ist furchtbar, was alles passiert. Es ist ähm, beängstigend, wenn man sich wirklich mal einliest in die verschiedenen Krisen, in, in die Unsicherheit der Zukunft. Aber es ist auch eine Riesenchance, der Punkt, wo wir gerade stehen, die Möglichkeiten, die wir gerade haben. Und ich glaube, was bei mir auch so ein bisschen dazu geführt hat, mich mehr damit auseinanderzusetzen, in welchem Zustand wir und die Welt sich befinden, dass wir eben jetzt und nur jetzt wir wissen nicht, was ähm, im Zeitpunkt danach passiert. Wir haben immer nur das Jetzt und das muss man entsprechend auch nutzen. Und ich glaube, daher kommt auch ganz viel von meinem Taten dran und von dem, was ich so getan habe. Es ähm, zieht von außen teilweise ein bisschen durcheinander und viel auch. Aber wir haben halt nur jetzt, also mache ich jetzt auch alles, worauf ich eben gerade Lust habe und wo ich denke, dass ich einen Hebel habe.
1: Ja, unter anderem auch ein Buch schreiben, ähm, parallel zu deinem Job als Projektmanagerin. Um, Hut ab auf jeden Fall an der Stelle mal. Um, gut, wobei du hast das Buch ja auch nicht alleine geschrieben, muss man sagen. Uh, der Ansatz deines Buches ist ja vor allem, um, verschiedene Menschen darin zu Wort kommen zu lassen, die U30 sind. Um, was auffällt, ist, um, dass eine bunte Vielfalt an Themen eigentlich interessiert. Also wir haben um, darin, kommt zum Beispiel Gender-Stereotype vor, aber auch künstliche Intelligenz kommt darin vor. Um, sind das denn vorwiegend Themen junger Leute oder stoßen sie auch bei älteren Generationen auf Ohren?
0: Also mein Anspruch mit dem Buch war auf keinen Fall irgendwie zu sagen, das sind Themen, die gar nicht stattfinden, sondern vielmehr eine Ergänzung zu geben zu den Themen, die aus meiner Sicht und aus, ich denke aus der Sicht von vielen Leuten aktuell wichtig sind, die aber noch nicht oder nicht ausreichend aus dieser U30 Perspektive diskutiert werden, beziehungsweise wo die U30 Perspektive einfach keine Bühne in der Breiten Wahrnehmung gefunden hat. Und damit wollte ich hier diese Ergänzung schaffen. Also das ist kein Werk, was andere Meinungen ausbrechen soll, was überschreiben soll, sondern es soll ganz klar eine, eine ein Add-on darstellen. Und ähm, so ist das auch zu lesen. Also alles, was ich tue, ist eigentlich immer mit dem Anspruch, Brücken zu bauen und nicht irgendwie gegeneinander, weil das machen wir schon genug.
1: Das stimmt. Ähm, die, also diese Wahrnehmung kann ich teilen. Das merke ich auch immer wieder, zum Beispiel in meinen Themen, die ich aufschreibe. Nehmen wir mal so ähm, beispielsweise das Thema Vier Tage Woche, ähm, wo ich immer wieder sehe, dass da eine totale Kontrahaltung bei vielen Leuten passiert und man sich gar nicht auf die Gemeinsamkeiten konzentriert, sondern vielmehr auf das, was uns unterscheidet. Das finde ich auch immer oder was heißt immer, ich finde es oft sehr belastend, äh, weil man dann doch irgendwie, also ich habe so einen ähnlichen Drive wie du, ich möchte natürlich auch mit meinen Artikeln Leute inspirieren und denen Denkanstöße geben und überhaupt nicht dazu ähm, ja, auffordern, die Gräben zu vertiefen. Ähm, schon komisch, dass das heutzutage so ist. Ähm, lass uns doch nochmal ähm, über zwei Themen genauer sprechen, die auch, glaube ich, gut zu unseren Täterinnen Leserinnen und Lesern äh, beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörern passen. Und zwar, vielleicht mal das Thema, ich greife mir jetzt mal die Patricia Mangold raus, beispielsweise eine Mitautorin von dir. Sie schreibt darüber, dass emotionale Intelligenz eine Superheldenkraft ist. Was ist denn emotionale Intelligenz und was meint sie damit? Warum braucht unsere Gesellschaft mehr davon?
0: Also, ohne jetzt davor weggreifen zu wollen weil Patricia hat sich da natürlich sehr viel mit auseinandergesetzt und kann das wahrscheinlich in einer ganz anderen Tiefe nochmal erklären als ich. Aber, Grob zusammengefasst, emotionale Intelligenz meint einfach nur, dass man mit den eigenen, aber auch den Gefühlen von anderen im Umfeld ähm, umgehen kann, dass man diese versteht, dass man diese auch regulieren kann und entsprechend ähm, überall auch einsetzen kann zum Besseren. Denn, ähm, das muss man ganz klar sagen, wir in unserer Gesellschaft, wir tendieren dazu, die zu unterdrücken, Gefühle zu unterdrücken, beispielsweise im Arbeitskontext. Ja, die bleiben morgens äh, um acht, wenn ich äh, ein Stampel an der Bürotür mit der Jacke zusammenhängen, weil die haben ja an der Arbeit nichts zu suchen. Es gilt als unprofessionell, wenn man, wenn man emotional reagiert. Man soll ja schließlich möglichst objektiv entscheiden, sich möglichst rational geben und das wäre ja kontraproduktiv, wenn man dann auf seine Gefühle eingeht. Ich glaube aber, und so ist auch, denke ich, die gängige Meinung von allen, die sich ein bisschen damit äh, auseinandersetzen dass wir uns dadurch eine, eigentlich selber im Weg stehen. Warum? Weil wir uns dann immer irgendwie verstellen. Und wer sich schon mal in der einen oder anderen Weise verstellt hat, etwas unterdrückt hat, weiß, es raubt unfassbar viel Energie. Und alles, was Energie raubt, ist natürlich kontraproduktiv, wenn wir auch jetzt im Sinne der Leistungsgesellschaft denken. Ich will ja alle Energie für den Output ähm, nutzen und nicht, um mich erst zu verstellen. Was vielleicht auch gar nicht notwendig ist, weil Gefühle haben ja Sinn. Also wenn ich mich so oder so fühle, hat das ja immer einen Grund und es lohnt sich, dem auch nachzugehen. Also sollten wir weniger daran arbeiten, wie unterdrücke ich meine Gefühle und vielmehr, wie nutze ich die?
1: Ich glaube, was ja gerade so ein bisschen ins Abseits gestellt wird, sind ja eher so negative Emotionen. Ich glaube, niemand hat etwas dagegen, wenn man gut gelaunt zur Arbeit kommt. Das muss man sich, glaube ich, nicht unbedingt, also diese Maske muss man, glaube ich, nicht abnehmen dann. Es geht ja eher darum, Wut oder auch Angst und so weiter, solche solche Emotionen. Glaubst du nicht, dass Wut ein sehr destruktives Gefühl ist?
0: Wenn man nicht gut damit umgehen kann. Denn hm. was ist denn Wut? Das ist auch nur ein Indikator, dass gerade irgendwas läuft, Dass man sich beispielsweise nicht gehört fühlt. Dass man im Umfeld irgendwie nicht gut funktionieren kann. Und als Indikator kann auch gut hilfreich sein. Denn ich kann dem auf den Grund gehen und es wird ja irgendwas dran sein. Ich kann das aus der Welt schaffen. Was ich nicht kann, ist zu 100% meine Wut unterdrücken und mich nicht davon leiten zu lassen, wenn ich sie denn habe. Das heißt, eigentlich haben wir gar keine andere Option. Entweder wir unterdrücken es und entscheiden dann halt blöd, weil die ist nie zu 100 Prozent unterdrückt. Wir werden uns immer ein Stück weit davon leiten lassen. Oder man wir nutzt es wirklich, um zu verstehen, was läuft hier gerade falsch und kann dadurch vielleicht sogar direkt was verbessern.
1: Also Wut gar nicht als Gefühl der Zerstörung, sondern eher mit einem konstruktiven Touch Hast du da vielleicht aus deinem eigenen Arbeitsumfeld oder dein, deiner Karriere bisher so Tipps, wie man vielleicht als Führungskraft mit Wut im Team umgehen kann? Oder hat Patricia vielleicht sogar einen Tipp gehabt?
0: Wie man mit der eigenen Wut oder mit Wut bei Mitarbeitenden umgeht?
1: Mitarbeitenden. Danke, dass du nachfragst. Genau, ja.
0: Also... Das Wichtigste und das ist auch eins von Patricias Tipps, ist immer ähm, den offenen Dialog zu suchen. Und um das tun zu können, muss man an den eigenen Dialogfähigkeiten arbeiten ähm, beziehungsweise verstehen, dass es nie was Persönliches ist oder in den seltensten Fällen was Persönliches ist. Man sollte immer erstmal wirklich an die Sache rangehen und verstehen, wo ist diese Person gerade, was hat dazu geführt. Und damit diese Person sich dann auch öffnet, das ist leider ein Schritt, der vorher passieren muss. Muss man auch dafür sorgen, dass man als Führungskraft ein entsprechend sicheres Umfeld hat, also ein Umfeld psychologischer Sicherheit, wo die Führungskraft, äh, wo die Mitarbeitenden dann auch vertrauen genug in mich haben als Führungskraft, als dass sie sich mir überhaupt öffnen. Sprich zwei Dinge, die Führungskräfte sowieso angehen sollten, egal, ob es jetzt um emotionale Intelligenz oder was auch immer geht. Jede Führungskraft braucht eine wirklich gute Kommunikationskompetenz und die Fähigkeit, mit Vertrauen zu führen, ein psychologisch sicheres Umfeld zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, wo das Team sich öffnen möchte.
1: Hm. Ja, ich finde es ähm, sehr spannend, dass ähm, Patricia das äh, quasi als Thema ins Buch gebracht hat, weil es suggeriert ja wirklich so ein bisschen, dass das ähm, schlecht oder kaum stattfindet in der äh, realen Arbeitswelt. Um, ich kann mich in meiner eigenen Karriere auch daran erinnern, dass ich tatsächlich auch mal vor 20 Jahren in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo es um, eher negativ ablief. Inzwischen bei T3N um, fühle ich mich da gut aufgehoben. Wir reden auch viel über um, Emotionen, gerade um, jetzt auch im Hinblick auf um, die aktuelle Krise, die ja auch um, ja eigentlich an keinem Unternehmen mehr so richtig vorbeigeht. Und ähm, kann da auch nur sagen, also wenn ich den Vergleich habe zwischen damals und heute, ähm, dann würde ich sagen, ähm, Thumbs up vor Patricia, dass sie das nochmal so da auch wirklich äh, explizit genannt hat und ähm, da auch so eine, ja, so eine Awareness schaffen möchte. Ähm, ja, es gibt viele weitere ähm, ähm, Mitautorinnen da. Eine, die mir auch nochmal besonders ins, äh, ins, ins, ja, ins Augenmerk gekommen ist, ist Isabel Blaurock. Sie schreibt über einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologien im Alltag. Sie kritisiert ein bisschen die überbordende Internutzung da drin. Ist das überhaupt noch ein, eine Kritik, die auf offene Ohren stößt? Sind wir nicht längst alle eine Always-On-Gesellschaft, die gar nicht mehr weiß, was Offline sein heißt und haben uns damit nicht eigentlich schon längst arrangiert?
0: Könnte man meinen. Ne? Also gerade, wenn ich auch auf mich persönlich schaue, da ist die Screentime schon immens hoch. Und man muss ja auch, das Ach ist auch ein Zahlen. Thema. Oh, soll ich mal kurz reingucken? Ich glaube, äh, ah ja, zu hoch. Zu hoch. Also es ist wirklich teilweise, äh, man muss aber auch dazu sagen, ich auch sehr, sehr viel am Handy. Und dann habe ich halt wirklich sieben, acht Stunden Handyscreentime am Tag. Äh, Wenn es bei, bei mir das primäre Arbeitsmittel ist neben dem Laptop, wobei Laptop wirklich Platz ist eindeutig ähm, und dann ist aber noch die Multiscreen-Nutzung ein Thema das ist auch eins was äh, ein Thema was Isabella beschäftigt denn es ist ja nicht nur ein Screen auf den wir gucken sondern es sind ganz ganz viele Screens auf die wir meistens sogar parallel gucken also nur weil wir aber so drauf sind heißt es das nicht dass man es akzeptieren und weiter so machen muss äh, im Gegenteil eigentlich
1: ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, ähm, als ich so in die Berufswelt eingestiegen bin und vor allen Dingen auch ähm, natürlich viel dann auch mit dem Internet gearbeitet habe, ähm, das war so eine Zeit, wo auch der Journalismus sich so ein bisschen demokratisiert hat und auch Leute in, ins Netz schreiben konnten und dadurch Journalisten wurden. Nicht alle gut, aber ähm, viele haben es dann ja doch ganz gut hingekriegt und haben auch äh, darauf eine, eine, ähm, soll man sagen, eine, eine gute Karriere aufgebaut. Ähm, nee, aber jedenfalls war ich damals auch so. Äh, always on, immer den Nachrichtenstream im Blick, ähm, auf fünf, sechs Social Media Apps gleichzeitig. Das hat sich bei mir sowas von eingedampft, ähm, dass ich weiß nicht, ob es nachher einfach eine zunehmende Medienkompetenz war, ähm, dass ich es einfach besser steuern konnte. Oder ob es nachher auch einfach so ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Überforderung war. Jedenfalls hat sich da viel bei mir verändert. Ich, es ist vielleicht etwas, was anderen auch so geht. Also, dass man das dann einfach äh, mit der Zeit lernen muss. Ähm, dieses Szenario, was du da gerade beschrieben hast mit diesem Bild und Bild, das wird jetzt wahrscheinlich viele ähm, ältere Zuhörer und Zuhörer ähm, interessieren. Ist das so Standard bei den Gen Sets?
0: Oder fragst du jetzt was, da hätte ich vorher meine Umfrage starten müssen. <lacht> ähm, ich meine, alleine dass diese Funktion mittlerweile fast überall gibt, dass ich ähm, Amazon Prime oder Netflix oder sonstige Streaming-Erbieter äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen durfte, aber dass ich verschiedene das Streaming-Anbieter ähm, die Möglichkeit gebe, dass ich das, was ich dort schaue, überlagern kann über eine andere App, also diese Bild-in-Bild-Funktion starten kann, spricht ja eigentlich dafür, dass es genutzt wird.
1: Hm. das stimmt. Ansonsten hätten wir sie nicht. Ja. Hm. Okay, vielleicht noch eine Frage. Ähm, welches war denn dein persönliches ähm, Lieblingskapitel? Oder nicht wahr ist.
0: Ich kann, glaube ich, schwer ein Lieblingskapitel mir aussuchen. Warum? Weil ich habe diese Auswahl ja getroffen, weil das die Themen waren, die mich interessiert haben. Das Buch hat ja nicht den Anspruch, irgendwie eine Vollständigkeit abzuböden. Das sind in keinem Fall alle Themen, die ich aktuell spannend finde. Und deswegen ist das eigentlich schon so das Best auf der Dinge, von denen ich gerne... Persönlich, ganz egoistisch gesagt, mehr erfahren wollte. Also ich habe die ja auch ausgewählt, weil ich sie gut fand. Wo ich aber auch der Meinung war, andere Leute sollten mehr darüber wissen, sollten die Zusammenhänge verstehen und sollten gleichzeitig, ähm, ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd, ne die Sichtweise der U30-Generation dadurch eben verstehen, ähm, die ja dort, ich habe versucht, es nicht so prominent zu machen und auch die Autorinnen haben das versucht, es geht nicht darum, ich bin jung, das ist meine Sicht, sondern es geht einfach darum, ja, ich bin eine Expertin. Ich bin eben auch jung, aber ich schreibe trotzdem auch Expertin darüber. So habe ich die ähm, Autorin ausgewählt, so habe ich die Themen ausgewählt, die ich spannend fand. Und ich hoffe, ähm, dass das eben dann nicht ein Buch über junge Leute ist, sondern einfach ein Buch mit interessanten und relevanten Themen, wo man gleichzeitig auch noch eine neue Perspektive auf eben diese bekommt. Deswegen äh, kann ich das ist wie ein Lieblingskind aussuchen. Wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, ja, jeder hat ein Lieblingskind. Man darf es dem <lacht> nur nicht sagen.
1: Das ist ein schöner Vergleich gewesen. Ähm, ja, oder man hat äh, Lieblingsteammitglieder und welche, die mag man nicht so gerne. Ne? Aber das kann man auch nicht <lacht> sagen. <lacht> ähm, nee, okay, verstehe ich. Ähm, wir haben jetzt doch schon etwas über den Inhalt gesprochen. Ich möchte da auch nicht zu viel anreißen, denn natürlich sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal selber reinblättern. Ich würde aber ganz gerne noch mal mit dir über diese Produktion an sich sprechen, denn du hast das ganze Werk sogar selbst herausgegeben. Was bedeutet dir das, dieses Projekt in Eigenregie zu koordinieren? Du hättest es doch sicher auch an einen Verlag pitchen können, oder?
0: Ja, hätte ich machen können. Ähm, habe ich auch lange überlegt, aber ich wollte ich es mal selbst machen. Ähm, ich wollte das ganze Ding einmal komplett selbst herausgeben, verlegen, gestalten, alles, was dazugehört, ähm, um zu sehen, zum einen, wie geht das, wie funktioniert das. Ich finde es immer super spannend, in so Branchen in Einblicke zu halten, in die ich halt normalerweise gar keine Einblicke habe. weil Verlagswesen ist was, was super Fernes von mir ähm, herausfinden, wie das funktioniert, äh, was alles dran hängt. Es ist im Endeffekt auch nur Projektmanagement, habe ich dann on the go gemerkt. Also eine Sache, die ich glücklicherweise ganz gut kann. Sonst hätte ich und habe ich auch mehrfach beinahe ähm, das ganze Ding auch wieder verworfen. Es war nämlich gar nicht mal so trivial. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal im Selbstverlag machen würde und in der ganzen äh, in dieser Rolle... Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und dass ich es auch mit den Autorinnen zusammen gemacht habe. Das ist ein total cooles Community-Projekt. Wir haben ähm, Gespräche geführt, die wir sonst, glaube ich, nie geführt hätten, uns Gedanken gemacht, die wir sonst sonst nie gemacht hätten, über Gestaltung, über über Schriftarten, serifen ja, über, über solche Dinge, über die ich mir einfach in meinem Leben noch nie Gedanken gemacht habe. Und ich glaube, es sind genau diese Einblicke in Dinge, die einem sonst im Alltag nicht ge ähm, so unterkommen die das Leben irgendwie ausmachen. Und deswegen versuche ich mit allem, was ich tue, auch immer so ein bisschen eine neue Perspektive einzunehmen. Ein paar Dinge zu challengen, ja, den Status Quo ein bisschen zu challengen, weil offensichtlich der offensichtliche Weg, ich gebe ein Buch raus, also gehe ich in einen Verlag und die machen das. Ähm, ist das wirklich der Beste? Jetzt habe ich natürlich eine Sichtweise, sowohl mit im habe ich hab auch schon Beiträge mit Verlagen gemacht. Jetzt habe ich die Sichtweise, wie es alleine geht. Jetzt kann ich diese Antwort geben. Vorher hätte ich es nicht geben können und mir ist wichtig, ähm, das äh, ja das machen zu können. Also immer mal den Status quo einfach zu challengen und zu gucken, ist das, was wir denken, eigentlich wirklich das äh, Richtige oder das Beste.
1: Ja, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle, die immer über die äh, faule, faule Jugend reden. Ähm, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, wie ja doch Leistungsbereitschaft, aber halt auch ähm, Sinn und Interesse ja Hand in Hand gehen können, ne? etwas, was man ja heutzutage ganz oft jüngeren Generationen vorwirft, ja, sind wir Sinn, Sinn, Sinn und was ist der Zweck und so weiter ähm, und gar nicht mehr bereit sind, die, die Ärmel hochzukrempeln. Ähm, du bist äh, ein schönes Beispiel ähm, dafür, dass die Älteren, in Anführungsstrichen, dann vielleicht doch öfter mal falsch liegen. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde, so viel Engagement sollte belohnt werden. Äh, insofern lest gerne mal rein in ähm, U3435. Ähm, ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht sein. So, ähm, wo können wir das Buch kaufen?
0: Auf Amazon, exklusiv auf Amazon, verfügbar, auch als E-Book. Du sagtest ja eingangs, nicht jeder ist der Buchtipp. Es wird es auch als E-Book geben. Ähm aber eben auch als Print, äh, lasst mich dann gerne mal wissen, was ihr von meinen Gestaltungsfähigkeiten und meiner Schriftart auswählt. <lacht> <hat. lacht>
1: ja, also ich meine gut, wenn es als E-Book rausgibst, musst du eigentlich, ähm, jetzt kommt ein bisschen Mansplaining, wahrscheinlich eine andere Schriftart wählen, denn ich habe mal irgendwo gelesen, in einem gedruckten Werk kann man entweder mit oder ohne Serifen arbeiten und in einem digitalen Werk sollte man genau das Gegenteil machen. Straf mich Lügen, falls es jetzt nicht stimmen sollte, ähm, so oder so. Ich habe noch kein Buch herausgegeben, ich kann es nicht wissen. Ähm, ich wollte nur noch mal einen kleinen blöden ähm, <lacht> Kommentar abgeben. Nein, ähm, ich bin gespannt auf ähm, die, die Online-Version auf jeden Fall und äh, bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Und ähm, ja, wir sehen uns und hören uns bestimmt bald irgendwo anders nochmal.
0: Kann ich abschließend eine Sache noch sagen?
1: Ja, sehr gerne, natürlich.
0: Du hast ja gesagt, ich bin ein gutes Beispiel, wie es auch im Ent entgegen der Vorurteile, sag ich mal, geht. Und ja. ich möchte dazu sagen, ich bin sehr, sehr stolz darauf, eigentlich genauso zu sein wie ganz, ganz viele andere also Vorurteile, sind eben genau so Vorurteile. Ähm, Schaul oder weiß gibt es, glaube ich, in jeder Generation. Und ich bin keine Ausnahme.
1: Also du bist auch mal faul, ja. <lacht>
0: <lacht> und die anderen sind auch Nice, ja. Yeah.
1: Ja, genau. Okay, ja, wunderbares Schlusswort. Ähm, lassen wir so stehen. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir recht herzlich und äh, wünsche dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, einen wundervollen Tag und bis bald.
0: Tschüss.